0: Mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Geile Liebe. Ich heiße euch herzlich willkommen, heute mal alleine, zum Thema Jahresabschluss, Jahresneubeginn. Für alle, die 2020 diesen Podcast noch hören, ihr könnt ja euren Jahresabschluss sozusagen noch ziemlich frisch machen. Für alle, die 2020 erst einschalten, für euch ist es auch noch nicht zu spät, 2020 vorzubereiten. Ich habe für euch ein paar Tipps und Tricks mitgebracht, so ein paar Module, die man nutzen kann, ein paar Modelle, die sich ganz einfach, ja, zu Hause am Schreibtisch oder wo auch immer für euch umsetzen lassen. Und dazu würde ich gerne mit dem Jahresrückblick oder dem Jahresabschluss 2020 starten. Es ist eine Tradition, die ich schon lange lebe. Immer zum Jahresende schreibe ich mindestens meinem Partner, manchmal auch meinen Freunden oder einmal gab es auch ein Silvester, das haben wir auf einem Berg verbracht, ähm, im Schnee, dort haben wir uns sozusagen den Jahresrückblick gegenseitig vorgelesen unter Freunden. Ja, diesen, diese Tradition pflege ich für mich schon länger, dass ich halt einen Brief schreibe an die Person und darin sozusagen das gemeinsame Jahr reflektiere, sowohl auf die gemeinsamen Erlebnisse bezogen, als auch auf die, auf die persönlichen Erlebnisse in der Zeit. Und ich finde es immer ganz toll, weil das Ganze mache ich für mich selber auch. Ich schreibe nicht nur Tagebuch, sondern ich nutze dann am Ende des Jahres auch nochmal den Moment, mein Jahr Revue passieren zu lassen. Und das hilft mir ganz gut dabei, Dinge, die ich vielleicht gar nicht mehr so erinnere, mir wieder präsent zu machen, Manchmal macht das auch einfach mein Handy, das schießt mir dann irgendwelche auf alten Fotos vor die Nase, wo ich denke, ja krass, stimmt und es war ja letztes Jahr um die Zeit und hm, cool und schwelgt dann doch nochmal so in dieser schönen Erinnerung und dazu lädt halt so ein Jahresabschluss einfach super ein, dieses Jahr nochmal zu reflektieren. Ich mache das ähm, auch vor meinem Geburtstag immer nochmal, so auf das Alter bezogen, für mich ganz persönlich und dann an Silvester mindestens für die Menschen, die mir sehr, sehr nah stehen. Ja, so ein Jahresrückblick, wie schreibt man das? Wenn du es für dich selber schreiben möchtest, dann geh mal in dich hinein. Oder nimm vielleicht auch dein Handy zur Hand oder dein Tagebuch, wenn du sowas führst. Und geh mal so das ganze Jahr zurück. Was hast du dir wann notiert? Wann hast du welche Fotos gemacht? was für Erfolgsmomente kommen dir sofort in den Kopf, wenn du an das letzte Jahr denkst. Ähm, weil die negativen Momente kommen dir sofort in den Kopf. Schreib alles auf und versuch es für dich mal zu notieren, in dieses Gefühl auch noch mal reinzugehen und einfach das Jahr noch mal zu wiederleben Und äh, wiederleben, <lacht> So zu erleben, wieder zu, wieder zu erleben. Jetzt habe ich es. Damit Revue passieren zu lassen. Denn ich denke dir, Geht es wahrscheinlich so wie allen, dass du jetzt zurückguckst und sagst, fuck ey, das Jahr ging so schnell rum. Und da hilft so ein Jahresrückblick halt einfach nochmal erfolgreich zurückzuschauen und die Dinge sich nochmal ranzunehmen. Ja, und wenn du sowas starten möchtest, dann habe ich hier jetzt einfach mal ein paar Fragen für dich, die dir vielleicht helfen, deinen persönlichen Jahresrückblick zu schreiben. Was hast du dir vorgenommen? Und... Was davon hast du erreicht? Gab es Dinge, die du nicht erreicht hast oder Momente, wo du dich neu ausgerichtet hast und gemerkt hast, die Sachen, die du dir Anfang des Jahres vorgenommen hast, passen gar nicht mehr zu dir? Was stand dir auf deinem Pfad durch das Jahr im Weg und wie hast du diese Hürde gemeistert? Hat sie dich sozusagen von deinem Pfad abgebracht oder hast du andere Wege gefunden, deine Ziele zu erreichen? Was musstest du loslassen? 2020. Was fiel dir leicht und was schwer? Hat dir jemand geholfen dabei, die Dinge, die dir schwer fallen, zu meistern? Was ist dir unerwartet Gutes passiert? Wofür bist du dankbar, wenn du diesem Jahr ein Wort geben müsstest? Welches wäre das? Was war für dich 2020 am lehrreichsten? Wovon oder wodurch hast du super viel dazugelernt oder woraus hast du am meisten ja, deine Lehren gezogen? Wer waren dieses Jahr die drei wichtigsten Menschen für dich und warum? Ja, das könnten Fragen sein, mit denen du deinen persönlichen Jahresrückblick 2020 schreibst. Und ich denke, wenn du das so durchgehst und dir die Fragen mal notierst und vor dir hast, wirst du vielleicht auch noch zu viel mehr Erinnerungen kommen. Also du könntest dich zum Beispiel auch fragen, was habe ich dieses Jahr Gutes für jemanden getan? Oder was will ich 2021 vielleicht auch besser machen? Und ich schreibe für mich zum Beispiel immer so eine so eine Liste an Dingen, die ich mir vornehme. Aber dazu komme ich, glaube ich, später nochmal, wenn es um die Jahresvorbereitung geht. Dein Jahresrückblick, den solltest du dir ganz in Ruhe schreiben. Schreibst es in ein Notizbuch, auf einen schönen Zettel. Schreib dir einen schönen Brief. Vielleicht so, wenn du auf dein Ich vor einem Jahr zurückguckst. Was würdet ihr euch gegenseitig sagen? Es gibt da ganz, ganz viele Ideen, die ihr umsetzen könnt. Und das muss auch gar nicht lange dauern oder super anstrengend sein. Aber es hilft, sich nochmal diesen Moment zu nehmen, um das Jahr bewusst abzuschließen. Und wenn du das gemacht hast, dann kann es losgehen mit dem neuen Jahr. Und es gibt eine Sache, die überschneidet sozusagen diese Zeit zwischen den Jahren. Das sind die Rauhnächte. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal von den Rauhnächten gehört. Das sind sozusagen die Nächte zwischen den Jahren, diese sechs Nächte vor und nach Silvester, die dazu dienen, in dich zu gehen, das Jahr abzuschließen, das neue Jahr gut vorzubereiten. Denn zweimal sechs Tage macht zwölf und jeder Tag steht sozusagen für einen Monat im folgenden Jahr. Und das heißt, das ist im Prinzip eine alte keltische Tradition, dass die Zeit zwischen diesen Jahren, der Schleier zur Anderswelt sehr dünn ist. Das heißt, wir sind empfänglicher für Botschaften, wir können besser in uns hineinfühlen und wir träumen in der Zeit intensiver. Und genau das ist das, was du eigentlich in dieser Zeit der Raunächte beobachtest. Du schreibst dir deine Träume auf, du hast jeden Tag für dich ein Ritual dem du dich widmest, um sozusagen deinen Monat für das nächste Jahr vorzubereiten. Und so steht auch jeder Tag für ein anderes Thema. Das eine Mal geht es ums Loslassen, Herz öffnen, Ahnen, ganz verschiedene Themenbereiche. Dazu könnt ihr euch gerne online mal belesen. Da gibt es wunderbare Seiten, wenn ihr Raunächte googelt, es gibt ganz tolle Kurse. Ich denke, da findet ihr ganz, ganz viele Infos dazu. Und vor allem heißt es, man träumt in dieser Zeit sehr, sehr stark. Also ich träume generell sehr, sehr intensiv und ich würde behaupten, jetzt gerade auch wieder intensiver. Und es trainiert so ein bisschen deine Achtsamkeit für gewisse Dinge. Also du achtest zum Beispiel in der Zeit drauf, was begegnet dir relativ häufig, wie sind deine Träume aber du bewertest es nicht, du notierst es dir und wenn du zum Beispiel dir einmal am, Ta äh, dreimal am Tag ein Eichhörnchen begegnet, ja, dann hat das vielleicht irgendeine Bedeutung und dann kannst du mal schauen, was bedeutet ähm, Kraft-Eichhörnchen oder vielleicht springst du auf eine bestimmte Sache immer wieder an, die dann noch bereinigt werden will, bist getriggert von immer wieder den gleichen Dingen. Es ist sozusagen dazu da, dich nochmal aufzuräumen für das neue Jahr. Und jeden Tag als kleines Ritual zu zelebrieren mit entsprechenden Wünschen für das nächste Jahr. Das sind die Raunächter. Also wie gesagt, ihr findet online ganz, ganz viele Sachen dazu. Ich empfehle euch, auch wenn das Jahr schon gestartet hat, nehmt euch die letzten Tage vielleicht noch dafür, denn hey, besser ähm, das, die letzten Monate des Jahres gut vorbereitet als gar nicht. Und führt euch da mal rein, ob das vielleicht eure Art und Weise ist, ein Jahr abzuschließen oder ein neues vorzubereiten. Wenn euch das zu spirituell ist, dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ihr machen könnt, um euer Jahr vorzubereiten. Die Bucketlist oder wie die ein oder anderen das vielleicht als äh, die ewig toten Jahresvorsätze kennen. Was wollt ihr im nächsten Jahr erreichen? Also, ja, was willst du dir vornehmen? Wenn ich mir meine Bucketlist für 2020 angucke dann stehen da einige Sachen drauf, die ich Corona-bedingt leider nicht machen konnte oder abgewandelt dann irgendwie doch gemacht habe. Es ist ganz spannend, weil dadurch, dass ich die Liste mit diesen Punkten für mich immer sichtbar irgendwo aufgestellt habe oder ähm, ja, für mich sichtbar einfach mir mindestens vielleicht einmal am Tag begegnet, habe ich diese Themen immer wieder im Kopf und versuche die natürlich dann auch umzusetzen. Und wenn ihr so eine Liste schreibt, wenn ihr euch Dinge aufschreibt, die euch wichtig sind, die ihr euch vornehmt, dann hinterfragt auch, warum will ich das? Also bei mir auf meiner Liste für 2020 stand zum Beispiel, ich möchte ein Surfcamp besuchen. Hat als solches jetzt nicht ganz geklappt, am Ende war es aber trotzdem ein Surftrip. Aber die Frage ist viel wichtiger, warum will ich das? Denn dieses Warum ist sozusagen die Suche nach deinem Zweck, nach deinem Purpose. Und mit dem fällt es dir viel, viel leichter, deine Ziele zu erreichen. Also wenn du dir zum Beispiel vornimmst, nächstes Jahr sportlicher zu werden oder mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, warum möchtest du das? Und wenn du dieses Warum für dich ehrlich beantworten kannst und dann der Wunsch oder der Vorsatz sich immer noch gut anfühlt, ist die Chance, dass du ihn wirklich im nächsten Jahr verwirklichst viel, viel größer, als wenn du einfach nur Dinge aufschreibst, die nach 14 Tagen sowieso nicht mehr relevant sind. Wenn du das noch ein bisschen intensiver verfolgen möchtest, kannst du dir auch Dinge detaillierter vornehmen. Also nicht nur für das nächste Jahr, sondern was möchte ich pro Monat erreichen? Also entweder auf die einzelnen Monate runtergebrochen oder pro Woche oder pro Tag das müssen keine speziellen Einzelziele sein, aber vielleicht sagst du ja, ich möchte nächstes Jahr einmal pro Monat ein Familienmitglied sehen oder besuchen. Oder einmal pro Woche mit einem Entfernten, also mit einem Freund telefonieren, den ich lange nicht mehr gesehen habe oder gesprochen habe. Oder ich möchte pro Tag zehn Minuten meditieren. Und sei gut mit dir selbst. Also auch wenn du es am Ende nicht schaffst, jeden Tag zu meditieren oder jede Woche einen Freund anzurufen wenn du dir diesen Vorsatz so mit einem Zweck belegt hast, wie es, wie, wir es gerade, oder wie ich es gerade besprochen habe, mit dem Warum. Und es gibt vielleicht einen Grund, warum du es jetzt doch nicht jeden Tag schaffst zu meditieren. Dann hast du wahrscheinlich aber dieses Jahr doch schon öfter meditiert durch diesen Vorsatz als das Jahr zuvor. Also sei sanft mit dir und versuche damit einfach deinem, Stück in, deinem Ziel ein Stückchen näher zu kommen und sieh diese Vorsätze sozusagen wie eine Art... Treppengeländer, das dir hilft auf deinem Weg weiterzukommen ja und wenn du Dinge hast, die du vielleicht noch vor dir schiebst und jetzt damit dann auch auf deine To-Do-Liste für nächstes Jahr setzt, dann schau dir an was magst du davon überhaupt nicht und versuch es einfach als erstes gleich zu erledigen, also bei mir ist es zum Beispiel meine Masterarbeit endlich anzufangen das nehme ich mir auch schon länger vor und ja, jetzt ist es tatsächlich wirklich dran und ich erarbeite mir langsam kleine Schritte, um damit vorwärts zu kommen. Aber stell dir vor, du hast von den Dingen, die du dir vorgenommen hast, was geschafft und kannst dich aber eigentlich darüber gar nicht freuen, weil du weißt, ach shit, da ist noch was, da sitzt noch diese Riesenaufgabe, in meinem Fall diese blöde Masterarbeit, die geschrieben werden muss. Ja. Und jetzt kann ich mich gar nicht über freuen, dass ich da was erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, weil dieser Brocken ja dann doch noch sitzt. Also versuche, dir die Sache vielleicht gleich als allererstes vorzunehmen. Damit ist sie weg und du kannst sozusagen entspannter in das neue Jahr starten. Wenn du diese Bucketlist schreibst oder diese Vorsätze oder dir vielleicht sogar ein Visionboard anlegst für das nächste Jahr, dann achte auf deine Sprache. Wenn du schreibst, ich muss, ich sollte, ich werde versuchen, dann könnte es sein, dass es das für dich nicht so erfolgreich ist. Denn damit drückst du ja deinen Widerstand in den Dingen schon aus. Und wenn du versuchst, das Ganze mal umzuformulieren, positiver mit ich will oder ich werde, dann ist das eine, vielleicht nur eine minimale Veränderung, die aber für dein Unterbewusstsein ziemlich von Bedeutung ist. Und noch ein Tipp. Wenn du dir die Sachen vornimmst, dann versuche sie auch positiv im Sinne ähm, so zu formulieren, dass du Vermeidung weglässt. Also nicht, ich werde aufhören mit Rauchen 2021, sondern ich bin 2021 rauchfrei und gesund zum Beispiel. Oder ich bin sportlicher als 2020. Ist besser, als ich werde... 2021 dreimal die Woche Sport machen. Es hilft dir beziehungsweise deinem Unterbewusstsein auch dran zu bleiben an, dein, an, an deinen Zielen. Und wenn du zum Beispiel weißt, Disziplin ist nicht dein, deine Stärke, dann nimm dich selber an die Hand und sag dir vielleicht jeden Tag in deiner Morgenroutine, ich werde mir dabei helfen, mein Ziel zu erreichen. Und du wirst merken, diese kleinen Tricks, sind in deinem Unterbewusstsein wahnsinnig mächtig und werden dir helfen, das, was du dir vorgenommen hast, egal, ob das mit einer Bucketlist, einem Vision Board, mit Raunichten oder was auch immer ähm, für dich festgeschrieben ist, ähm, du wirst es erreichen, weil du diese kleinen Tricks anwendest. Ich habe noch ein paar Traditionen oder Bräuche, die ich gerne mit euch teilen möchte. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Um, ein Brauch, den ich auch unter meinen Freundinnen verbreitet oder geteilt habe, ist der der roten Unterwäsche. Das kommt aus Italien, man ist sich nicht ganz sicher, aber dort geht zumindest der Brauch oder wird der Brauch am intensivsten gelebt zurück, und zwar, dass man zu Silvester rote Unterwäsche trägt. Das soll das Liebesglück für 2021 oder für das folgende Jahr sicherstellen. Und ähm, wenn wir einmal beim Thema Wäsche sind, das heißt, man soll keine Wäsche waschen ähm, zwischen den Jahren. Denn nämlich nach dieser alten Tradition, die auch mit den Rauhnächten zusammenhängt, also mit dieser alten keltischen Tradition, ist die Zeit nach der Wintersonnenwende die Zeit, in der vermehrt ähm, böse Geister sich zeigen. Und Wotan, der Toten- und Sturmgott, treibt sozusagen an Silvester sein Unwesen und wäre sehr verärgert, wenn seine Schar an den Wäscheleinen hängen bleibt. Und um sich damit quasi das Unheil oder das Böse nicht ins Haus zu holen, wird keine Wäsche gewaschen und aufgehangen an Silvester. Ja. Das war's zum Thema Jahresabschluss und Jahresneubeginn. Ich sage euch noch mal ganz kurz zusammengefasst, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euren Jahresabschluss schreibt. Bleibt bei den Erfolgsmomenten, geht mal eure Notizbücher, euren Kalender, eure Fotos durch und ähm, nutzt die Fragen, die ich euch mitgegeben habe, um euer Jahr zu reflektieren. Ihr werdet merken, es wird euch helfen, euch an ganz viele tolle Dinge zu erinnern, die ihr vielleicht jetzt gar nicht so greifbar habt. Und wenn das neue Jahr dann losgeht, ähm, nutzt die verschiedenen Rituale oder die verschiedenen Möglichkeiten, um für euch das Jahr so gut wie möglich starten zu lassen. Und in dem Sinne... Das ist Lateinisch und bedeutet, lasst es gelingen. Ich wünsche euch ein gelungenes Jahr 2021 und möchte an dieser Stelle auch im Namen von Lena Danke sagen für ja, dieses tolle Jahr mit euch. Wir sind 2020 gestartet, es war eine Schnapsidee unter Freundinnen. Wir sind dran geblieben und haben es umgesetzt und haben echt tolle Erfahrungen mit euch gesammelt. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten die von euch gekommen sind, die Bewertungen, die Feedbacks, eure Geschichten, die ihr geteilt habt. Es hat uns unglaublich berührt, dass ja, unsere, unsere Podcasts dann auch so viel Resonanz stoßen. Vielen, vielen Dank dafür und wir lassen uns für 2021 was Neues einfallen. Ihr dürft gespannt sein und wir wünschen euch einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss, tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt Lasst uns gerne eine Bewertung da Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil Geile Liebe vorbei Und das Wichtigste Abonniert uns Abonniert uns Abonniert uns, abonniert uns. Abonniert uns. Wenn euch unser Podcast gefällt Lasst uns gerne eine Bewertung da Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil Geile Liebe vorbei Und das Wichtigste Abonniert uns Abonniert uns, abonniert uns.